0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Неснятое кино». Меня зовут Ирина Бузина, и сегодня я пригласила в наш подкаст режиссера Рената Барайо-Серано. Ренат родился в Бутемале, но его творческий путь складываться начал в России. Ренат учился в киношколе Марины Разбешкиной и в Авгике. Мы познакомились с рената на показе его дипломной работы «Кино для Карлоса». А потом у Рената вышла также очень успешная картина «Жизнь Иваны Ептуны». Сегодня мы встретились с Ренато в Тбилиси, чтобы записать разговор и чтобы просто поговорить про жизнь. Рената, если загуглить тебя, написать твое имя, фамилию, вылезает такая формулировка. Российский режиссер гватемальского происхождения. Как ты к этому относишься, к такой формулировке?
1: Конечно, меня не смушает. Я правда снимал большинство своих фильмов а, в России. Ты
0: получил образование
1: я, я получил образование. <с я <с в России а, сделал тот кино, а, которым не горжусь, то есть очень плохие фильмы. Я сделал тот кино, которое мне было важно делать тоже. И сделал те фильмы, которые мне кажется неплохие получились. И у меня есть другая тоже такая страна. И вообще... я мне кажется, раньше я был более радикальным в своем отрицании э, вот этих э, самоидентификации с тем или иным страной. Когда я приехал в Россию в конец 2011 года, потом я стал учиться в ВГИКе в первом курсе в 2012 году, меня просто шокировало. Контраст между своих ожиданий от того, что я приеду, э, ну, что я учусь э, э, в кинематографическом университете и ожидал от людей, что вот наконец-то вокруг меня будут какие-то э, хотя бы маргиналы, да? то есть хотя бы люди, которые э, имеют какой-то... Э, недовольство, которое их привело вот к такой непростой путь заниматься кино. Да? А... Мне казалось, что вместо того, что очень политизированные среды, который как бы я ожидал, потому что вот именно такой она являлась в, в Гватемале и в других странах, где я как бы общался с людьми из кино. В Я попал в среду, в которой, э, если ты проявляешь очень активный интерес к политике, то на следующей вечеринке вряд ли тебя посовут. Серьезно? Ну, было такое ощущение, что всем это скучно и совершенно неинтересно.
0: А на вечеринках разбежкинцев ты же на последнем курсе поступил еще и туда?
1: Да. Я учился когда у разбежки на шестнадцатом году, и тоже было не очевидно, что ну то, то там, там были люди совсем разных, как бы, сред, некоторые с какими-то развитыми политическими сознаниями, с которые абсолютно это не, этим не интересуются. В семнадцатом году, как раз это был год э, годовшины Октябрьской революции, я помню, что э, Разбежкин очень рассослился на каких-то студентов, которые боялись э, э, подходить к людям и снимали кадры там, очень короткие, в которых ничего не видно было. И она дала такую заданию минута Москвы, но это минута Москвы в головшине Октоверской революции.
0: Ух
1: ты! И э, наша группа это это коллективное задание э, провалило. Это о чем говорит, мне кажется, тоже это говорит о том, что э, не было какой-то. Опыт, а все-таки политика ⁇ это тоже э, об опыте человеческой. Да? Не было опыта группы договориться о чем-то. Mm-hmm. Вот. Было всегда осознание себя как, как э, индивиду, как автора, а как группа э, не хватали какой то инструментария, чтобы... Э, всеми договориться. Я помню, это было очень смешно, потому что даже доходило до абсурда. Там выделили какое-то время, чтобы все вместе встретились. Конечно, пришло только половина группы. И я вот вот предлагал сделать такой типа минута Москвы. Сделать минута, каждый человек снимает одного революционера кого считают революционерами, допустим, да? Кто-то, может быть, какой-нибудь чувак к- снимет, которого разбивает стартапов и, может быть, революционер в своем области э, программы, э, это, про- программирование. И вот я, я на самом деле не знал, кого снимать. Думал, может быть, кого-то из э, э, политзаключенных, освободившихся недавно. А, это, это был какой-то, я предлагал бы вот такой прием, чтобы как бы объединить, да, вот там, не знаю, 20 чем-то кадров, а, кто-то другой там, чтобы, кто-то предлагал, чтобы везде, во всех кадрах стоял, как, как объединивший эстетический прием значок метро, чтобы везде, это был кадр, где везде стоит значок метро, а, в какой-то момент был у нас такой однокурсник Женя, который, которому не нравились эти идеи, и в какой-то момент это все, это весь, весь разговор, я не помню именно как это случилось, но закончилось тем, что меня Женя кричал, что я тебе расскажу, что такое революция, это матросня пьяная, которая со, со копейки пойдет кого-нибудь а, собьет. Вот мой дедушка вот мне так рассказал, и вот мне казалось в этот момент и, и кто-то <нул> еще там говорил, защищал, там, что вот не вся революция, вот так. И это было действительно что-то, что нужно снимать. Прямо вот такие были соколенные страсти.
0: Что было внутри вашей группы, да, может быть? Да, но, конечно,
1: табу считается, что эти разговоры.. мог быть приметом кино, стоял все равно, мне кажется, среди группы настолько, что я как-то сделал такую попытку, когда так и не смогли договориться, выгнали из фотоплея, и там на ступенях этого здания все продолжался этот бессмысленный трендеж. Я решил это снимать, вытащил телефон, и одна моя одна курсница, о которой не буду говорить кто, потому что, наверное, ей очень стыдно до сих пор, я думаю. А, я вытащил камеру и начал снимать, и она рассослилась, и меня сначала и стала дергать. Прямо такие, она попала в кадре. У меня до сих пор она есть. Но я так и не, не пристал это, как минута Москвы. Но прям это было а, эталон невозможности вообще договориться.
0: Рената, расскажи, как вы с Дашей вместе работаете? Какие у вас вообще есть сложности? Ивану вы вместе снимали, да? насколько я знаю. Насколько тяжело работать с человеком, с которым ты живешь вместе?
1: Было очень органично, что мы пара, что мы семья. Потому что спали в самых разных условиях сложности, чтобы просто добраться обратно к героине, которая живет. Тундры были очень много, нам приходилось очень много чего делать в разных местах, спать в гостях у людей, которые первый раз в жизни видели. Бесстрашно как-то ехать э, с э, незнакомым пьяным Водом куда-то, э, где нас должен друг встретить или просто вместе с Иваной в ее маленьком доме, который вот размером, не знаю, там четыре на четыре пространство, в котором ты спишь, то, и мы там спали вместе. В каком-то смысле делать такой фильм требовало больше, чем профессиональный интерес. Да? Какой-то страсть, которая для которой очень удобно, когда люди связаны, и не только профессиональным
0: oh, Да. На твою профессию повлияло то, что ты стал отцом?
1: Конечно, я а, ужасно скучаю по Карлусу постоянно, <laughs> когда уезжаю. А, и на самом деле у меня есть ощущение, что а, для меня снимать кино раньше было что-то вот такое очень обязательное, нужное, вот прямо страдал, когда не понимал, делаю я сейчас кино или нет. А когда я стал отцом, мне стало это все, возможно, без угресения совести э, пережить, потому что, ну, гораздо интереснее быть отцом, общаться с ребенком. Вот У меня нет воспоминаний вообще про свои жизни а, того возраста, в котором мой сын находится, вот или вот как раз Перми мои воспоминания того возраста и вот жить а, с ребенком а, для меня в каком-то смысле тоже а, какой-то возможность еще и проживать в ту жизнь, которую ты свою не помнишь. Что-то такое. Есть в этом вот, вот, вот чудо-основание, э, как человек, э, вопреки каких-то еще, например, там лет два физических ограничений, да, вот тело еще не до конца владеет, все равно он выражает какую-то свою личность. Это какое-то чудо, конечно, когда ты это видишь. Я прям слезы наворачиваются, я не знаю, почему.
0: Прям сижу, просто, понимаешь, меня прям накатывает. Скучаешь по свину? Скучаю по да. Настолько чувствую, то, что чувствуешь ты, я очень понимаю, да, что очень сильно поменялась жизнь, конечно, когда родился ребенок. Но есть, например, у меня какие-то темы сейчас в кино, после рождения ребенка, за который я никогда не возьмусь. У тебя такое после рождения Карлоса было, когда ты переосмыслил те темы, а, на которые ты можешь снимать кино. Появились ли какие-то запреты?
1: Нет, а... нет, у меня, у меня не появились никаких запретов, но у меня тоже съемки в кино как-то связаны с тем, что я потерял страх э, с татоцом. Вот я снимал э, фильм про Ивану с Дашей, да, и я никогда так тесно не общался с столькими детьми. Вот прямо вот в четыре квадратных метра в пять детей вокруг тебя. А, я в детстве не общался с детьми младшими меня, всегда был самый млад- младший. И м- вот как-то потерял страх. Вот этот страх, который у меня был, свойственный, мне кажется, большинство э, молодых э, парней, еще и мигрантов, которые нет по, непонятно вообще никаких э, э, спасательных кругов нет э, ответственности за жизнь другого человека. Э, у меня не пропало ощущение, что это большая ответственность, но пропал страх. Вот это естественно ответственность. И мне кажется, что это связано с тем, что э, ну вот очень сильно проживая жизни других, э, свидетельствуя очень интенсивным, при, пристальным взглядом со жизни других, конечно, это от желания жизни, да, это вот какая-то ненаситность в этом есть. И она у меня была, и я ее осознал вот тогда. И я вот подумал, что раз Даша очень хочет сына, я могу а, тоже не бояться, что у этого человека будет любовь хотя бы. Вот. И Конечно, когда когда смотрю сейчас, например, на то, что случилось со многими людьми, когда началась война, вдруг у многих занятия кино, занятия журналистики э, и прочие какие-то искусства или ремесла как-то потеряли смысл, и даже непонятно стало, как, как, как дальше это делать для многих. А, многие переквалифицировались в активистах, в, в политических э, деятельности стало главной, и или наоборот, или, или, или в полностью полностью, э, предались а, все усилия свои тратит на уход со семью мне кажется все 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 эти изменения очень важные и каким-то образом я уверена что от этого культура которую мы производим как не российское общество, только обогатиться, если это когда-нибудь сможет стать культурой, э, этот опыт, да? и оно, оно будет, оно превратится как бы в культуру, оно превратится э, в разговорах, в дискуссиях. Мне кажется, очень важно, что очень многие мои друзья и знакомые э, были вынуждены пересмотреть свою жизнь и пересмотреть вообще свои э, свои позиции, в том числе я, да, и, и, конечно, когда у тебя есть сын или дочка, ребенок, это огромная, это огромная возможность <с Jewish> не совывать про жизнь, да, Платон вот тебе напоминает постоянно и максимально э, приятным образом.
0: Хотелось с тобой поговорить еще про неснятое кино. Вот расскажи про какое-то свое неснятое кино, которое у тебя а, самые такое сильное переживание вызвало.
1: Сейчас, если думать о каком-то неснятом кино, конечно, для меня... Это тот неснятое кино, который не снимаю сейчас в России. Очень боюсь потерять какое-то ощущение сопричастности к тому, что происходит и в Гватемале, когда я не там, и в России, когда я не там. И очень важно для меня тоже, именно говорить о том, что мне важно, ну, то, то, что меня волнует. И меня очень тоже волнует то, что происходит сейчас в России. Есть очень много историй, которые которые мне мне больно, что мне тоже страшно возвращаться в Россию и не снимать, да. мне кажется, что я вот безумно на самом деле восхищаюсь людьми, которые не уехали из России, которые снимают и работают там. И для меня не снятое кино это кино про. Людей, которые остались в России. Возможно, я еще это кино еще сниму, да, возможно, еще я как-то побежу эту, эту страх, э, э, и, и не только страх, и субъективные причины, да, почему сложно сейчас э, и не могу находиться в России.
0: Но сейчас в мире русскому режиссеру гораздо сложнее же стало жить.
1: В мире есть опрос на э, критический взгляд э, на российскую культуру, на российские события. И на самом деле это вопрос, для которого требуются российские голоса если можно их назвать таким образом, да. И поэтому я бы не сказал, что, что для россиянина сейчас время прятаться, наоборот, просто время работает, И это какая-то работа, которая неудобная, но если человеку важно глубокое э, и настоящее высказывание в языке кино, то мне кажется, вот именно этот исторический момент э, это... не хочу звучать цинично, но очень очень большая возможность вот как раз применить свои усилия. Но у меня нету такое тоже ощущение, что вот что-то не снятое кино, оно уже навсегда не снятое. Конечно, визуальное искусство, да, кино, требует, чтобы что-то видели, да. Но я верю тоже, что вообще, Снимать кино — это что-то такое неорганичное, да, вот это, это, но ну, кино не снимается само собой, это всегда продукт какого-то физического пре- пре- преодоления каких-то препятствий, каких-то психологических препятствий, это всегда э, тело режиссора, если нужно обобщать, в, в фильмах, которые я люблю, это всегда тело, которое находилось в большом напряжении, да в состоянии некого преодоления, да, какой-то конфликт со средой, с другими, э, строение взгляда режиссора — это всегда не, не безболезненный процесс, да, это всегда оно, э, возбуждает конфликты о том, что, ну, то есть хорошо, конечно, хотеть снимать хороший фильм, да, мы все этого хотим, Но как правило, я наблюдаю, что фильмы, которые я люблю, которые мне важны, которые мне нравятся, они существуют не потому, что человек хотел сделать хороший фильм только, а потому что там есть большая какая-то необходимость, которая... которая составлять его, преодолевать эти сложности, да, и и от этого этот фильм становится важным.
0: Как ты у себя вот эту необходимость вычленяешь и как ты распознаешь это в себе? Даже ведь не так просто найти вот именно, куда направлена вот эта вот твоя какая-то страсть, вот этот вот твой огонь внутренний.
1: Мне кажется, что мне помогает то, что я очень ленивый. Вот как раз то, что ты меня спрашивала, про то, что бывает ли у меня депрессия. <клес> а, конечно, как бы, ну... Я их не называю, наверное, депрессией, да, потому что это... И такое слово мне очень не, 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 не очень нравится, потому что оно из какого-то а, словаря, статистики, экономики какой-то. <клес> а, слово, Но мне кажется, ну лень апатия в каком-то смысле что, что очень важно, чтобы распознать свои желания, да, свои чувства. Но мне кажется, это не, не, не так сложно понять, что для тебя важно, потому что, эм... не знаю, для меня не так сложно распознать, что для меня важно, потому что, э... ну я очень любопытный быстро согораюсь, да, вот, у меня была такая история, например, был фильм, который я не закончил, вот, я как-то, это было в девятнадцатом году, что ли, нет, уже, уже фильм про Ивана уже закончил монтировать, и вдруг случайно в в чате гватемальцев в Москве, в России, России, мне что-то нужно было, что-то нужно было в посольстве делать паспорт Карлосу, что-то такое. Я узнал, что есть такой э, человек э, из Гватемалы, который э, гастролирует э, с цирком в Саратове, и у него 25 тигров. Э, и он единственный человек в России, который делает такой номер шоу, в котором он в клетке вместе с 25 тиграми и львами женского и мужского рода.
0: Когда ты читаешь такое сообщение...
1: Да, я вот взял, позвонил ему, спросил, как дела. Он был очень... Я спросил, можно ли как бы вообще к нему поехать. И он был очень какой-то недоверчивый. Очень какой-то такой напрягся сразу. Спросил, почему, зачем... И у меня были какие-то свободные, там, дни, не знаю, пять. и я решил взять билет и поехать к нему. Я поехал к нему в этот мир бродячего сирка, в котором он жил после пандемии. Это было тогда, значит, получается, какой-то конец 20-го или... И нет, и... нет, нет, это был 21-й год, получается. Да, 21 год. И эм, начал с ним общаться. Он мне рассказывал всю свою очень интересную жизнь, которая как бы его привела к тому, что в какой-то момент он э, пересек границу со своим огромным количеством тигров. Э, и в Россию начал работать цирк, который закончился, потому что умер директор Хасиань как бы этого цирка, Хасиань этих всех Семья его как бы не хотела продолжить цирк, он там придумал другой цирк. Потом была пандемия, и это все было в прошлом, к сожалению, когда я уже познакомился, во время пандемии ему пришлось продавать какое-то количество э, своих любовь, потому что он не мог просто кормить, представляешь, вот человек жил Uh, не говоря по-русски, со своей женой и детьми маленькими, uh, бродячим в цирке, который <с развалился, <с и, и ему пришлось продавать uh, тигры потому что они просто были голодные, и было uh, тупо безопасно, uh, не, не безопасно просто их питаться чем-то, кормить, потому что были дико голодные, хотели его съесть. И... Uh, uh, очень-очень была сильная история, которая была посади, Когда я к нему приехал, он как раз как бы на, наладил свои отношения с какими-то ну, с новым цирком. Но когда я и снимал э, и смотрел этот материал, когда в, в кадре попадал тигр и человек, было намного интересно смотреть на тигра. А вот я вот тигров не понимаю, и сделать кино про тигров я не хотел браться. Вот, вот. И это было такая, ну, это было ужасно обидно, что как раз их э, история человеческой, как бы вот этой борьбы с выживанием вместе с этими тиграми во время ковида, когда нельзя было выступать, когда э, закончились, э, когда были просто запрещены все мероприятия, э, я не состал, а пришел, ну, грубо говоря, на год позже.
0: А у тебя профессиональная зависть бывает, когда ты смотришь фильмы других режиссеров? Они тебя очень сильно восхищают, и что-то такое, похожее на зависть, просыпается?
1: Да, конечно.
0: Вот да. расскажи про такие фильмы.
1: Ну вот э, есть такой режиссер, который... М- Uh, недавно выпустил фильм uh, про российскую школу, состоявшийся из видео, которое он нашел на YouTube. Uh, он этот фильм выпустил, по, мне кажется, с псевдонимом, но не буду говорить. Uh, может быть, и не псевдоним, может быть, действительно существует такой режиссер. На... Он будет в конкурсе ардог Fest фри», этот фильм про российскую школу. В нем есть кадры, э, которые он нашел на YouTube, снятые или э, студентами, когда происходят какие-нибудь э, сцены, там, не знаю, э, Преподаватели их ругают, потому что, чтобы они не ходили на митинги или э, просто какие-то сцены насилия снятыми студентами, тоже снятыми преподавателями, какие-то видео из каких-то мероприятий школьных, какие-то там, не знаю, елки, там, день сощита, чего-нибудь. И это материал, который просто невероятно... Эм... силы того, что человек, который держит камеру, еще и персонаж внутри, это внутри действия, это... имеет какой-то сенсорный прямо эффект на тебя. Тем более, это если в кинотеатре смотреть, это все очень сильно работает именно как какой-то коллективные персонажи, вот этот хор какой-то, а, который часто не видишь, кто снимает, но ты знаешь, что это или, или школьник, или преподаватель. Это ужасно сильное кино, вот этот материал, который что-то так построен, да, как бы драматургически, mm-hmm. А, mm-hmm. очень точно. И мне, мне, мне это ужасно савидно. Вот я там морожу себя где-нибудь в, в северах или поднимаю тяжеленную камеру на какой-нибудь небоскроп, а вот а, а он из, из, из дома, выпивая чай, э, собирает э, э, ужасно сильный материал, просто потому что у ну, гениальная была идея, да, собирать э, э, материал про место, в котором хрен попадешь, в российскую школу, да? ну, я ужасно сведу Анджи и Винчиту. Потому что я когда-то тоже хотел такой фильм снимать. Ну, не снимать, как а сказать. Дело, да, делать, да из... из Found Footage. Mm-hmm. Но не про школу, про, про другой, наоборот. Это когда я жил в России, я хотел делать фильм э, с Found Footage. Э, с день рождения в Гватемале. Просто было шокирующе всех. Uh, в Гватемале uh, такие съемки. Наркобарон один uh, отметил свой день рождения, своей родной деревни. И uh, все закончилось uh, uh, перестрелкой. А видео кучи попали в сети. Я думал, вот... Uh, Делать фильм про дни рождения в Гватемале, чтобы говорит вообще вот вот этот всплеск какого-то бессмысленного э, насилия, но тоже в каком-то смысле вот всплеск вот всех этих чувств ритуальных, которые происходят э, э, на день рождения, да, это это что-то глубоко бессмысленное, да. просто дата в календаре, которая повторяется раз в 365 дней, да. Но, чтобы видеть, как бы, Гватемалу тоже из из этой точки зрения. Просто было ужасно, попытка, с чем я столкнусь, когда у меня будет вот материал, выработать какой-то нарратив из тех кадров, э, которые во мне э, что-то возбуждают, да. Но я начал его, этот материал собирать. И вдруг я благодаря э- 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 это собирание в YouTube э- кадров я обнаружил человека, про которого я хочу снимать кино. И вот когда я поехал э- в Гватемалу, тогда и поехал к нему, и вот решил про него снимать кино. Все-таки победило, мне кажется, мне меня вот желание все-таки присутствовать. Потому что... Конечно, я, я, я стал заниматься кино, собственно, желание, вот желания да, присутствовать в жизни других. Физически, что да. Нужно в нем надо участвовать.
0: Вот, как ты рассказал, как ты жил во время съемок и тебя окружало много детей, и у тебя исчез страх а, перед отцовством. Это, мне кажется, гораздо мощнее любого кино, когда ты получаешь какой-то опыт в жизни, и когда тебя это куда-то выталкивает дальше.
1: Ну да, кажется, что есть гораздо больше эмоциональных, гораздо больше эмоций, когда ты присутствуешь физически, да. И, собственно, когда нажимаешь на эту кнопку, «рэк», вот для меня, правда, это такой какой-то момент, в который жизнь становится гораздо, гораздо интенсивнее, вот какое-то сознание, текучеств этой жизни экстраполируется, в этот момент какое-то обостренное, или вот к этому стремлюсь, да, что в этот момент было обостренное сознание происходящего, сознанием своего, своей позиции в пространстве.
0: Написала продюсеру «Я одному на днях», и она ответила мне, что не берется за фильмы, связанные с войной. И меня очень удивил этот ответ, потому что мне кажется, что любую тему сейчас возьми, война вылезает. Будь то ты снимаешь там священника, будь то ты там снимаешь, не знаю, экоактивистов, все равно у тебя война вылезет. Как ты считаешь, вот режиссер, который снимает вот, в настоящее время, может он как-то уйти от этого контекста войны или нет?
1: Нет, я согласен с тобой, что это, это обязательно будет. Да? Это обязательно будет во всех историях. Uh, и даже когда в какой-то истории по каким-то там uh, признакам кажется там войны нет, оно все равно есть, оно будет, оно uh, ну весь кино существует в контексте, да mm-hmm. вот, вот любой uh, не может такого быть, <laughs> что что мы посмотрели uh, немецкий фильм 36-го года, без этого ощущения того, что что-то yeah. происходило тогда, и оно все равно есть. Вот я, я уверена, что, что очень важно сейчас снимать любые важные истории, понимая, что в них тоже это будет отражаться, и это как бы… И неизбежно, но и важно делать, конечно, автору э, некие усилия, это видеть, как как это влияет, как как это отражается. Вот у меня есть маленький опыт преподавания. э, 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 Один из самых моих любимых э, домашних заданий, которые я даю студентам это снимать такой кадр, называется отраженное действие. Отраженное действие это а, один кадр, в который видим то, что происходит, как бы на фе- периферии а, основного действия. Например, вот одна студентка а, сняла с курсю на какой-то какой-то храм, это что года три назад было или два, экскурсию в храм, в котором все взрослые э, смотрят там экскурсовод, а там девочка сидит и ковыряется в полу, потому что ей жутко скучно. А мы видим эту девочку, скос этих всех, ног, мы знаем, что где-то экскурсовод, мы знаем, что эти ноги, они, наверное, это ноги людей, да, они просто отрезанные ноги, которые стоят как-то и этот кадр мы очень подключаемся к этой девочке, которая сначала ужасно скучает, ей ужасно скучно и прямо становится свидетелями как вдруг она от скуки переходит к страстной увлечению какой-то эм, палочки, которая состряла между камней на полу. И она прямо очень хочет ее её... ставить. Это просто э, такая перемена состояния от полной скуки, э, которую, мне, которую называли бы депрессией, да, к страстной увлечению. Да. И мне этот кадр очень дорог. И я думаю, что все мои ну, все студенты более-менее, вот когда занимают эту, эту позицию, да, увидят отражение, увидят эм, э, пространство как история, mm-hmm. да, пространство как mm-hmm. сценарий. А, тогда они начинают уже думать как э, ну, кино. Классно. Думать, думать о кино. Вот, мне кажется, как раз сейчас самое интересное, в России самые важные конфликты происходят даже не на улице, даже не под надсором властей, а происходят дома у людей, где-то на кухне, да, где-то вот в спальне, где-то вот, 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 вот там, где, слава богу, еще а, нет никакого мента.
0: Ты если бы ты сейчас поехала в Россию, чтобы ты снимал?
1: Вот не знаю. Мне кажется, да, я больше всего хочу приехать в Россию, чтобы быть со своими друзьями. И, конечно, своими близкими людьми.
0: Друзья, это был подкаст «Неснятое кино». Пишите мне, кого из героев вы хотели бы услышать в подкасте. Слушайте нас на всех платформах и всем сил!